0: Ich glaube, die Frage, wie man mit den Preisen dann umgeht, stellt sich dann besonders, wenn Sie in einem Bereich unterwegs sind, wo Sie bestimmte Mindestmengen einfach brauchen für den Erhalt von Gesellschaft und Industrie und Preise einfach darüber über ein bestimmtes Niveau hinausgehen. Da muss man sich die Frage stellen, wie geht man mit diesen Preisen um? Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Erleben wir gerade Deutschlands Abstieg, fragen sich in diesen Tagen wieder viele. Die digitale Tristesse ist längst nicht mehr das einzige Handicap. Ein ganzes Land gibt sich scheinbar der Dysfunktionalität hin. Auf Straße Schiene und in der Luft wiederholt sich beinahe täglich der Verkehrsinfarkt. Und nun droht wegen Putin auch noch der nächste Winterempfindung kalt zu werden. Die Versorgungssicherheit mit Energie steht auf dem Spiel. Notfallpläne werden durchgespielt, die Preise explodieren, Firmen sorgen sich um ihre Existenz. Nur noch wenige durchschauen, was sich hier gerade abspielt und wie ernst die Lage noch werden kann. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ist ein Kind des Ruhrgebiets, spielt in einer richtig schlechten Schülerband, reist gerne mit einer faltbaren Gitarre durch die Welt, handelt schon vor 15 Jahren mit flüssig Erdgas ziemlich gut Tennis, übt sich in schwäbischer Zurückhaltung, hält E-Auto-Ladesäulen für mögliche Investitionsruinen findet die Verwaltung sein nicht auf die Energiewende vorbereitet und ist überzeugt, dass Wasserstoff frühestens in zehn Jahren breit zum Einsatz kommen wird. Frank Mastiot ist seit zehn Jahren CEO des von der öffentlichen Hand kontrollierten Energiekonzerns EnBW mit einem Umsatz von 32 Milliarden Euro und einem Betriebsgewinn von knapp drei Milliarden. Hallo Herr Mastiot, schön, dass Sie heute bei mir sind. Guten Tag, Herr Balzli. Ich grüße Sie. Herr Mastiop, bevor wir uns mit Energiemärkten und Ladesäulen beschäftigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, müssen wir gleich mal einen wunden Punkt ansprechen. Wie hieß Ihre
0: Schülerband schon wieder? Ähm Ehrlicherweise hatte ich gar keine Schülerband. <lacht> Falscher Daten. Sie hatten Daten. keine Schülerband. Das ist ja, das ist der totale
1: Rechercheflop. Ich habe ja, Artikel gut. über sie gelesen und da stand, dass sie eine Schülerband hatten. Die hatte einen Auftritt, der sei so schlecht gewesen, dass ist
0: nachher gelesen,
1: äh, das war das Zitat von ihnen. Es gab ja, keine wir Schülerband. Ja, haben,
0: haben, ich habe mit ein paar Leuten zusammengespielt, das ist schon richtig, aber so eine richtige Band hat sich da eigentlich nicht formiert. Das waren erste Gehversuche. Das waren
1: erste Gehversuche, weiß ich. <lacht> also ich. Nach den ersten Gehversuchen wurden sie dann von der Bühne
0: gepfiffen und dann haben sie gesagt, nee, nee. wir lassen es gleich oder wie. Es gab das genug schon andere gut. Dinge, denen man sich damals so in dem jugendlichen Alter umgetan hat und von daher war das keine große Sache. Keine große Sache. Okay, sie wollten einfach
1: auch mal so cool sein wie die,
0: die coolen Jungs
1: in ihrer Lieblingssendung Rockpalast. Ähm, aber der Musik sind Sie, glaube ich, treu geblieben, wenn ich das richtig miterlebt habe. Weil, das ist ja die nächste Legende, Sie reisten früher sogar mit einer faltbaren Gitarre durch die Welt, mit dem iPhone als Verstärker. Stimmt das? Ja, das stimmt.
0: Das, das stimmt. Weiß Ach, ich, das weiß total. ich, ist ein Regelvorkommen. Regel aber ich habe das in der Tat ein paar Mal, wie ich früher viel gereist bin, gemacht. um mal so ein bisschen im, einfach mal wieder in... Mich dem, mich dem Thema Musik etwas mehr zu nähern, was viele Jahre so ein bisschen brach lag und versuche heute so ein bisschen für mich da, ähm, mich, mich so ein bisschen warm zu spielen, wenn ich das so sagen darf, weil ich es schon gern mache. Aber da fehlt dann hier und da die Zeit, aber das kann man ja nochmal nachholen.
1: Aber Sie sind da schon jetzt regelmäßig dran, also an dem Thema?
0: Ja, regelmäßig ist eine frage der Definition. Also das ist jetzt nicht ein tägliches <lacht> Thema, aber sagen wir regelmäßig so. Immer wenn ich mal eine halbe Stunde habe, hier und da, dann, dann spiele ich in der Tat. Ja. Gibt es eigentlich eine EnBW-Band? Also es gibt hier sehr viele Leute, die Musik machen. Ich kenne auch eine Band, wo ein Kollege aus der NBW Bass spielt und das auch sehr gut macht. Ich bin mir sicher, dass es noch es verschiedene Gruppierungen gibt, die nicht vielleicht unter dem Namen NBW-Band kursieren. Also wir haben jetzt keine, die wir jetzt für die NBW sozusagen ins also Rampenlicht schieben. es gibt keine schieben. Vorstandsband, wo Sie äh, nee, mitspielen? Nee, das ist nicht NBW-Style. Das ist eher so eine zurückgenommene Geschichte vielleicht dann, wo die Leute für sich äh, im privaten Umfeld Musik machen. Und das bestimmt sehr gut.
1: Aha, also Frank Mastio lässt nicht an Betriebsfeiern krachen äh, mit seiner Gitarre. Ähm, Hobbymusiker Klaus Rosenfeld ist der CEO von Chef, hatte ich kürzlich mal hier im Podcast. Und er ist überzeugt, dass Musiker die besseren Manager sein. Glauben ich Sie das auch?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann nur so ergen, wenn ich mal mit Leuten zusammengespielt habe, funktioniert das natürlich im Gesamteindruck nur dann, wenn jeder, der auf der Bühne steht oder die auf der Bühne steht, am Ende mit in dem... In der Performance, wie man so schön sagt, vernünftig einbezogen wird. Also, man könnte es auch anders formulieren. Ich glaube, so eine, so ein gelungener Bandauftritt ist die, ist der ultimative Beweis, dass die, die da zusammenwirken, auch wirklich zusammenwirken. Und man könnte natürlich indirekt den Schluss daraus ziehen, dass Leute, die sich in so einem Umfeld bewegen, sehr teamfähig sind. Das halte ich für absolut richtig. Würde aber auf der anderen Seite sagen, es gibt sicherlich auch andere Voraussetzungen, Jenseits der Musik, die auch gute Führungskräfte hervorbringen. Also ich denke, ich ich weiß, was er gemeint hat. Ich kenne auch andere, vielleicht nicht aus dem Sport oder so, die Leute, die das gelernt haben, in der Mannschaft zu spielen ähm, oder auch mal Entscheidungen zu treffen für eine Mannschaft, wie man in der kritischen Situation weitermacht und wie man dann gewinnt. Das ist sicherlich auch hilfreich, wenn man das mal an der Stelle geübt hat.
1: Ja. Rosenfeld ist Geiger und steht auf klassische Musik. Das ist, glaube ich, nicht so ihr Style. Sie schwärmen ja eher für den Blues. Das ist Correct. auch in der, in der aktuellen Situation natürlich der passende Soundtrack zur Weltlage auf den Energiemarkten. Der passt der Blues wirklich deutlich besser. Ähm, wenn wir so zur Aktualität kommen, was, was glauben Sie? Wenn wir jetzt von den Energiemärkten ausgehen etc. und äh, wir das mit Blues umschreiben, wie schlimm wird es in Deutschland noch? Droht noch eine Rationierung bei Gas, vielleicht
0: auch bei Strom?
1: Was ist Ihre Prognose?
0: Ich finde das unheimlich schwierig zu prognostizieren. Das hängt ja sehr davon ab, wie sich die weiteren Entwicklungen abzeichnen. Äh, die Themen sind bekannt. Es hängt ein Stück weit davon ab, wie die Energieflüsse in unserem Land sich weiterentwickeln. Und davon hängt ab, ob wir Schritte ergreifen müssen, die ja so ein bisschen in der Vorbereitung sind, im, im Sinne einer Gasmangellage dann zu agieren. Ich würde mir da jetzt keine Prognose zutrauen. Man kann höchstens spekulieren, sagen, wenn es so rum läuft, dann kann das passieren. Und wenn es so umläuft, kann das passieren. Das ist leicht eher machbar. Aber per se zu sagen, ob wir in so eine Situation kommen, finde ich bei heute extrem schwierig vorherzusagen.
1: Also möglich unmöglich. Ich meine, durch die Pipeline Nord Stream 1 fließt ja immer weniger Gas. Bald wird sie sogar für ein paar Tage stillgelegt. Gehen Sie danach, schon wieder eine Prognose, gehen Sie davon aus, dass danach eine vollständige Kappung des russischen Angebots möglich ist?
0: Also gleiche Antwort. Äh, Prognose, genau. die ist, das, ist, das ist eine Spekulation. Ähm, da kann man sich beide, man kann sich mehrere Szenarien vorstellen, es fließt kein Gas, es fließt so viel Gas wie vorher, also wie jetzt, oder es fließt Gas wie früher. Das sind sehr unterschiedliche Szenarien mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Welches dann davon eintritt, das werden wir jetzt sehen. ich
1: meine Ihre Tochterfirma VNG die kauft ja einen Teil des Gases direkt von Russland. Wie muss ich mir derzeit Ihren Tagesgeschäft vorstellen?
0: Also die, die VNG hat... Ein Teil ihres Gases, die haben ein relativ großes Gasgeschäft, etwa 20 Prozent in der Versorgung aus Russland und dann auch auf unterschiedliche Art und Weise organisiert. Das heißt, ein wesentlicher Teil des Geschäftes verläuft in, wenn man so will, typische operative Art und Weise. Dann gibt es natürlich das Thema russisches Gas, wo man sich dann wo man gucken muss, wo ist man in der Notwendigkeit Ersatz zu beschaffen, wie es momentan gerade zum Beispiel in den Mengen ist, die durch die Nordsee 1 fließen, da haben sich sicherlich andere Tätigkeiten aufgetan, weil man einfach für Alternativen sorgen muss. Also wenn man der Spekulation sich nicht hingeben möchte, dann ist man trotzdem gut beraten, sich für unterschiedliche Szenarien vorzubereiten, um vielleicht Alternativen, so gut sie gehen, zu erarbeiten. Und da arbeiten die Kollegen sicherlich ausgesprochen intensiv dran. Und das ist sicherlich eine andere Art der Arbeit, wie man sie vielleicht vor, ich sage jetzt mal, sechs, sieben, acht Monaten als normalen operativen Tag porträtiert hätte bei der VNG.
1: Also sprich, man denkt jetzt da und im Plan B und Plan C. Äh, woher, ja. Wie funktioniert denn dann Plan B und Plan C? Also was sind so Alternativen, wenn Sie das konkret machen? Was, was, was machen das, da die Kollegen? Ja, Klärung das sind,
0: das sind ähm, wenn man mal einfach physische Beschaffung nimmt, dann heißt das, wenn ich eine bestimmte Gasmenge als Lieferant für meine Kunden vorgesehen habe und selber nicht mehr beliefert werde in dem Umfang, wie ich das geplant habe, wie ich die Verträge vorsehen, dann mache ich mich an einer sogenannten Ersatzbeschaffung. Das heißt, ich versuche hier im Markt Mengen zu bekommen in einer Weise, dass das auch für mich und meinen, sagen wir mal, meine weitere Verkaufsaktivitäten passt, logistisch, zeitlich, preislich und ähnliches mehr. Da orientiert man sich im Markt, da spricht man die Marktteilnehmer an, da gibt es einen Großhandelsmarkt, an dem Gas gehandelt wird in beträchtlichem Umfang und all diese Wege werden beschritten. Ich habe ja eines darauf hingewiesen, dass die VNG ein sehr breites Gasportfolio hat, also 80 Prozent des Gases kommen eben nicht aus Russland. Und das über viele, viele Jahre schafft natürlich ein enges Netzwerk an Lieferanten, auch Kunden und da richtet sich dann in so einer Situation auch das Augenmerk hin.
1: Das heißt, Norwegen, Niederlande, das sind dann genau. solche Lieferanten,
0: um man genau, versucht, hochzufahren. Genau so. Jawohl, genau so.
1: Und das, das versuchen ja dann alle. Wie, wie klopft man sich dann um diese
0: Kontingente? Ähm, Schluss zahlt einfach der der am meisten zahlt, oder, oder gibt es da auch noch schon? persönliche Beziehungen, die spielen? Naja, also es gibt ja, es ist ja so, dass, äh, mal ganz einfach gesagt, gibt es zwei Arten von Möglichkeiten, dieses Gas zu beschaffen. Das eine ist, man hat Verträge mit Lieferanten, die bestimmte Mengen vorsehen in den Verträgen. Und da steht dann vielleicht drin, der Vertrag kann auch um X und Y geringer oder höher ausfallen. Ja, vertraglich hat man das Recht, als Lieferant und als ähm, Kunde diese Mengen zu variieren. Wenn man also in einer Beschaffungssituation ist, wird man sich dann in diesem Schwankungsband an diesem Lieferantenwende und sagen, ich hätte gerne ein bisschen mehr Gas zu den vereinbarten Konditionen. Das ist der Weg über den direkten Kontakt, den man hat. Die Alternative ist die Beschaffung an der Börse, wo man einfach den Börsenpreis entsprechend Mengen kontrahiert. Und da bildet sich einfach ein Preis, der täglich über die Angebots- und Nachfragesituation bestimmt wird. Und das sind die beiden wesentlichen Hebel, die man hat. Und dann gibt es natürlich einen dritten Weg, der da heißt, ich spreche Lieferanten an, die ich vielleicht noch nicht bisher als Direktlieferant habe und baue Beziehungen auf zu diesen Lieferanten oder frage die an. Ich kenne die vielleicht schon, aber ich habe bisher mit denen keine Verträge geschlossen und mache mit denen einen Vertrag. Also insofern sind es eigentlich drei Wege, wie man sich dem nähern kann. Aber die beiden vorgenannten sind sicherlich die, die umfangreichsten.
1: Ich muss noch ein bisschen naiv äh, weiterfragen. Äh, wenn man so 20 Prozent dann äh, von den Russen direkt äh, beschafft, wie muss ich mir aktuell die Kommunikation mit den Russen äh, vorstellen in diesen Kriegszeiten? Warnen die einen vor, äh, so im Stil du, äh, wir haben jetzt aus Kriegstaktik vorgesehen, habe ich den Kasan nächste Woche noch ein bisschen mehr zuzudrehen oder wir liefern nur noch die Hälfte? Gibt es da eine Kommunikation errege oder wie funktioniert das?
0: Also es gibt, wenn man sich überlegt, dass das ja technische Vorgänge am Ende sind. Jetzt sind wir mal für eine Sekunde nicht bei der kommerziellen Seite, sondern wir sind bei der rein physischen Abwicklung, gibt es natürlich eine Regelkommunikation, die einfach funktionieren muss. Also die schlichte, der schlichte Transport des Gases von A nach B, mal unabhängig, ob das jetzt mit Russland ist oder mit einem anderen Lieferanten, setzt einfach einen ständigen operativen Kommunikationsprozess und Linie voraus und die ist hier an der Stelle auch gegeben. Die von Ihnen genannte Vorwarnung wird dann im Einzelfall unterschiedlich ausfallen. Äh, Im Sinne von äh, technischen Notwendigkeiten, vorausgesetzt, gibt es da immer ein Minimum an, an Zeit, die man einfach haben muss, um sich da auszutauschen. Und es kann auch sein, dass man äh, im Vorfeld einen Hinweis bekommt. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, ob in jedem Einzelfall, wo ein, in Anführungsstrichen, über die Medien transportiertes russisches Signal von Gasreduktion Immer auch mit einem operativen Vorwarnsignal verbunden war. Wahrscheinlich war das in einigen Fällen so, ob es immer so war, das kann ich Ihnen nicht sagen. Jetzt ist ja die Situation für so eine Firma wie die
1: VNG äh, unheimlich unsicher, oder? Es ist sehr, sehr äh, spekulativ, was in Zukunft kommt. Ähm, jetzt braucht die VNG auch Staatshilfe oder gar eine Staatsbeteiligung wie Uniper, was jetzt mit den neuesten Beschlüssen der Regierung möglich ist. Also der Gas Bazooka, wie es auch genannt wird. Also fällt da jetzt Ihre Firma auch drunter?
0: Also die VNG hat, ähm, muss zunächst unterscheiden, die, die Situation bei den einzelnen Firmen ist sehr unterschiedlich. Also die einzelnen Marktteilnehmer, wenn sie darauf ansprechen. Genau. Die, die 20 Prozent, von denen ich gesprochen habe, ähm, da läuft ein Teil über eine Versorgung, die aus der sogenannten äh, WEH. das ist eine, eine Firma, die in der Treuhandschaft des Bundes äh, steht, äh, ehemals äh, Gazprom Germania, das ist also nicht so ein klassischer Lieferweg sozusagen, also kein klassischer Importvertrag. Die VNG hat noch einen kleineren Vertrag, der in der Tat mit Russland direkt besteht und der auch von der Nord Stream 1 Kürzung ein Stück weit betroffen ist. Das ist ein kleineres Volumen und innerhalb dieses Volumens gibt es auch nur einen Teil, sagen wir mal der, fix, der fixe Preise vorsieht, wo also keine unmittelbare Nachbeschaffung mit höheren Preisen verbunden ist und äh, wenn man das alles zusammennimmt und die Finanzmittelsituation der VNG sich anguckt, dann ergibt sich daraus keine unmittelbare Bestandsgefährdung. Also keine unmittelbare Inanspruchnahme des von Ihnen genannten Mechanismus ist hier aus Sicht erforderlich. Jetzt muss man klar sagen, wie sich mittelfristig der Markt und das Geschehen dann weiterentwickelt und was das dann für die Marktteilnehmer bedeutet. Wir haben den Begriff schon verwendet heute, ist ein bisschen Spekulation. Ja, also ich kann Ihnen das, was ich Ihnen jetzt sage, ist so ein bisschen per Jetzt, wo sich momentan so also eine Notwendigkeit nicht ergibt, weil wir hm, aus hm. unterschiedlichen Quellen, als ich die VNG, auch da finanziell mit Konsortialkredit und KfW-Kredit vor einiger Zeit, eine Kreditlinie, muss man sagen, also nicht ein Kredit, den man auch in Anspruch nimmt, sondern nur die theoretische Möglichkeit, in Anspruch zu nehmen, ausgestattet hat. Und ähm, das, sind jetzt, das ist jetzt mal so die Situation. Und jetzt muss man den Markt einfach beobachten. Der
1: Einstieg des Staates, der steht jetzt nicht in den nächsten Tagen bevor dabei.
0: Nein, bei der das sehe ich nicht. Nein. Ich meine, wir bleiben
1: noch ein bisschen im spekulativen Bereich. Das ist nun mal ein bisschen die Natur äh, der Situation gerade. Ähm, was natürlich die, die Kunden vor allem interessiert, sowohl private wie natürlich auch Firmen, ist, wo geht der Preis noch hin? Äh, Ihren Gaskunden haben Sie, glaube ich, vor wenigen Wochen schon mal 35 Prozent mehr berechnet. Ich
0: glaube, so viel kann man sagen. Das dürfte nicht die letzte Erhöhung sein, oder? Also, die. Sie haben es ja richtig eingeleitet. Da sind wir wieder im spekulativen die Erhöhung, die wir gemacht haben, war einfach eine Erhöhung, die sich aus unserer eigenen Versorgungslage, unserer Art auch einzukaufen, Gas für unsere Kunden einfach ergeben hat. Als, als Unternehmen, wir jedenfalls, kaufen über sehr langfristige Zeiträume Gas ein. Ja, weil wir auch Grundversorger sind. Das heißt, wir haben auch eine Versorgungsverpflichtung, sozusagen in jedem Fall und da ist man immer geneigt, möglichst das Risiko über eine lange Zeit zu verteilen. Ich sage jetzt mal eine Zahl, da kauft man über drei Jahre ein. Damit haben Sie natürlich eine Mittelwertsbildung. Aber wenn Sie irgendwann einen Gaspreiszuwachs haben, den wir dann unlängst gesehen haben, kommen Sie an so einer Preiserhöhung nicht mehr vorbei. Die Frage, ob Sie eine weitere Gaspreiserhöhung brauchen, hängt jetzt eben davon ab, wie sich die Gaspreise dann nach vorne weiterentwickeln. Hier muss man feststellen, die sind natürlich temporär durchaus in Spitzenzeiten nach oben geschossen für Tage, dann sind sie wieder zurückgegangen und der Markt reagiert da ein Stück weit auch psychologisch. Der reagiert also nicht auf nur auf eine physische Veränderung des Gasflusses, sondern der reagiert ja, wenn sich bestimmte Indikationen vielleicht spekulativ für den Markt abzeichnen. Also nehmen wir mal an, da kommt eine Wahrnehmung, oh, Gas könnte jetzt knapper werden, da wird der Markt reagieren, bevor es Gas wirklich knapp geworden ist. Das heißt, der Gaspreis immer so eine gewisse Psychologie ein. Das alles zu lesen, also aus heutiger Sicht, 5. Juli, nach vorne hin und wie die Baspreise sich entwickeln, ist eben Spekulation. Ich kann das absolut nicht ausschließen, dass Gaspreise nochmal nach oben gehen, wenn sich da eine weitere Verknappung abzeichnen würde. Das würde dann sicherlich auch im Preis sich niederschlagen. Aber das hängt eben davon ab, das hatten wir ja an anderer Stelle, wie sich dann wirklich die Gaslüsse entwickeln. Wenn sich, so funktioniert der Markt dann auch, zum Beispiel eine, in Anführungsstrichen, Versorgungsentspannung abzeichnet, von der der Markt glaubt, dass sie eine gewisse Nachhaltigkeit hat, dann wird der Preis nachgeben und dann wird sich keine Notwendigkeit ergeben, die, die Gaspreise weiter zu erhöhen.
1: Was sehen Sie denn äh, am Verhalten Ihrer Industriekunden oder wie, wie, wie äh, entwickelt sich deren Verhalten? Ich meine, man redet ja schon davon, dass über Stilllegungen von ganzen Produktionen äh, nachgedacht wird. Teilweise wurden auch schon Produktionen stillgelegt. Sehen Sie das bei sich aus? Nimmt das zu, weil es sich einfach nicht mehr
0: lohnt teilweise? Ja, also ich glaube, da wieder so ein bisschen die Fakten einfach sprechen zu lassen. Was wir gesehen haben, ist, dass der Gasverbrauch im ersten Halbjahr 2022 gegenüber Vorjahr in einem mittleren 10 bis 20 Prozent über 15, 16 Prozent nachgegeben hat, gegenüber Vorjahr. Und wenn Sie es temperaturbereinigt äh, nachvollziehen, also wenn Sie rauslassen, dass Sie bestimmte Abhängigkeiten von der Außentemperatur haben, wenn Sie das rausrechnen, sind Sie immer noch so bei, ich meine, etwa 8 Prozent weniger Verbrauch gegenüber Vorjahr. Wenn wir mal unterstellen, dass die Gesamtverbrauchssituation per se, also die Anzahl der Haushalte hat sich nicht geändert und vielleicht ist das Industrieverhalten auch kein signifikant anders als im Vorjahr gewesen, dann sehen Sie, dass der Markt, also der Verbraucher, die Verbraucher reagiert haben. Das heißt, und da kann man den, sicherlich den Schluss tätigen zu sagen, die, der Ausbruch der, des Ukraine-Angriffs Ende Februar und die damit in einhergehende Preiserhöhung am Markt hat eine, insofern eine Wirkung gezeigt, weil dann, Verbraucher reagiert haben und gesagt dann fahre ich meinen Bedarf, soweit ich kann, zurück. Und ich glaube, das ist real eine Reaktion auf die Preisbildung. Möglicherweise auch eine Reaktion darauf, dass bestimmte Industriekunden sich wiederum Mengen gesichert haben über einen bestimmten Zeitraum nach vorne und gesagt haben, im Augenblick kann ich das vielleicht ein bisschen weniger in Anspruch nehmen, dafür habe ich nach hinten raus vielleicht ein bisschen mehr Menge. Also so muss man sich das vorstellen. Was sie also damit sagen will, ist, ich denke, Verbraucher, Privathaushalte und Industriekunden reagieren schon erkennbar jetzt auf diese Unsicherheiten, die sich da im Markt abzeichnen. Das ist auch, glaube ich, als positives Signal zu werten, weil ja häufig die Frage im Raum steht, wie kann man denn vielleicht mit Sparmaßnahmen in Richtung Winter unseren Gasverbrauch entlasten, dass man die Speicher nicht so in Anspruch nehmen kann und ähnliches mehr. Hier zeigt sich, dass im Grunde genommen die Verbraucherseite eine gewisse vorbereitende Haltung eingenommen hat. Und wenn, wenn da jetzt vielleicht diese Situation noch mal ein bisschen intensiver diskutiert wird, wird das noch mal zunehmen. Also man sieht schon, der Markt reagiert. Und jetzt muss man einfach gucken, wie sich es weiterentwickelt.
1: Also eigentlich braucht man doch gar keine Preisdeckelung, könnte man sagen. Man könnte sagen, lass den Markt machen. Das Preissignal äh, produziert äh, die richtigen Effekte.
0: Naja, ähm, das ist ja immer im Rahmen des was ich gerade dargestellt habe, offensichtlich im Rahmen einer, einer Flexibilität, die die Kunden für sich gesehen haben. Was Sie ansprechen, ist ja für den Fall, dass Sie an einem Punkt sind, wo Sie bestimmte Bedarfe nicht unterschreiten können, weil Sie entweder auf der Privatkundenseite den Schutz der Energieversorgung unterschreiten würden, was gesetzlich nicht vorgesehen ist, oder auf der Energiekundenseite, weil Sie sagen, da sind jetzt Mengen, Kontingente einfach auch nicht mehr zu bezahlen von den Industrien. Und das hat dann äh, wirklich strukturelle industriepolitische Konsequenzen. Das darf man nicht verwechseln. Also, ich habe bisher über den Teil gesprochen, der ein Stück weit im eigenen Ermessen ja, der Kunden war. Es gibt ja momentan, Also, was Machbares,
1: was noch nicht existenziell ist. Genau,
0: genau. Es gibt ja auch keine, wenn Sie so wollen, formalen Decklungen in der Logik. Und ich glaube, die Frage, wie man mit den Preisen dann umgeht, stellt sich dann besonders wenn sie in einem Bereich unterwegs sind, wo sie bestimmte Mindestmengen einfach brauchen für den Erhalt von Gesellschaft und Industrie und Preise einfach darüber über ein bestimmtes Niveau hinausgehen. Da muss man sich die Frage stellen, wie geht man mit diesen Preisen um?
1: Jetzt ist, glaube ich, ohne Spekulation kann man, glaube ich, sagen, der nächste Winter wird in irgendeiner Weise äh, hart. Äh, was ich mich gerade frage und was auch äh, viel äh, diskutiert wird, kann es sich eigentlich Deutschland in dieser Situation noch leisten, zum Beispiel täglich große Mengen an Gas nach Polen zu exportieren? Weil Polen ist ja offiziell äh, frei von russischem Gas. Ähm, das bedeutet aber offenbar, dass Deutschland sehr große Mengen täglich nach Polen exportiert. Ist sowas äh, aus, aus, aus politischer Sicht, äh, ist das noch eine, die richtige Strategie? Kann sich das Deutschland leisten?
0: Naja, man ist ja in der... Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass man natürlich... Äh, energiepolitisch eine nationale Brille aufsetzen kann. Realität ist, dass seit vielen, vielen Jahren Märkte international funktionieren, Gasaustausch stattfindet, sowie auch Energieaustausch in anderer Form, zum Beispiel Stromaustausch über Landesgrenzen. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wo es einfach Netze gibt, die miteinander verbunden sind. Und das ist beim Gas ein Stück weit nicht anders, zumal es da so eine gewisse Solidargemeinschaften geht. Sie haben recht, am Ende ist es schon relevant, welche Gasmenge ich im Lande habe, wie ich mit Import und Export umgehe. Aber die Rechnung muss man eben gemeinsam machen. Ich persönlich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man sich ähm, auf, auf regionalem Level, das heißt also nicht nationalem Level, auf die entsprechende Versorgungslage einstellt, im Idealfall europäisch, dass man eine europäische ideale Konstellation findet. Weil an anderer Stelle haben Sie ja auch gesagt, wie ist denn das, wenn sich mehrere um die gleichen Gasmengen ähm, bemühen. Ich glaube, da springt man zu kurz und man sagt, dann nehme ich jetzt einfach mal ad hoc mein nationales Interesse, weil das wird sich weiß ich nicht, eine gewisse Zeit später einfach gegen einrichten. Da, da gelten gewisse Prinzipien der Zusammenarbeit, die man auch hochhalten sollte. Und ähm, deswegen darf man nicht einfach punktuell sagen, oh, wir exportieren da jetzt Gas in das Land 1. Wir kriegen ja auch Gas aus anderen Ländern. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja ein vernetztes System und da kommt es einfach darauf an, dass man miteinander vertrauensvoll die eigenen Bedarfe und Notwendigkeiten abschätzt und sagt, meinetwegen, theoretisch müsste ich jetzt die Menge X exportieren, aber der Partner hat sagen wir mal, die Möglichkeit, da jetzt drei Wochen mit ein bisschen weniger auszukommen. Und dann ist man vielleicht zwei Monate weiter in einer Situation, wo es genau umgekehrt läuft. Und das ist eigentlich ein gut funktionierendes Zusammenarbeitsmodell in Energie und ist real eigentlich die so wie es auch wirklich funktioniert. Energie ist kein nationales Geschäft, sondern in weiten Teilen ein internationales Geschäft.
1: Und glauben Sie, wenn es hart auf hart kommt, wird das funktionieren? Wir haben es ja in Corona gesehen, oder? da war plötzlich Europa äh, äh, nicht mehr so solidarisch, da haben teilweise die Schlagbäume gingen runter, man hat sehr national gedacht. Ähm, glauben Sie, diesen Fehler
0: wird man nicht nochmal wiederholen beim Gasmarkt? Die, ähm, ich glaube, dass in der Situation die Experten, die sich ja dann auch auskennen mit den Mengen und den, ähm, den Auswirkungen, sehr intensiv abstimmen werden. Das ist jetzt erstmal meine Arbeitshypothese. Kann es dazu kommen, dass irgendwo ein Egoismus durchkommt, der Einzelfall, der Einzelfall ist, will ich überhaupt nicht ausschließen. Aber ich würde mal ein gewisses Vertrauen darauf setzen, dass im Vorfeld die Länder, die ja an anderer Stelle sehr eng zusammenarbeiten, es hier genauso tun. Da sind alle gut beraten. Wie gesagt, man trifft sich da mindestens zweimal im Leben und ja. im Energiemarkt trifft man sich täglich. Also das ist wirklich zu kurz gesprungen. Ich habe es am Strombeispiel genannt. Das ist ein permanenter Fluss über Grenzen, der heute das Energiegeschäft bestimmt. Die Leitungsverläufe, die Sie sehen, die können Sie nicht. da können Sie nicht eine wie soll ich das mal sagen, so eine Art nationale Staatsgrenze drüberlegen und dann passt es auf einmal, sondern die, die Energieflüsse sind da ganz klar äh, international ausgerichtet.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie steht es um den Standort Deutschland?
1: Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Jetzt gibt es ja in dieser Situation einen klaren Profiteur, äh, muss man sagen. Das ist die USA. oder? Sie wird äh, unter anderem viel äh, Flüssigerdgas nach Europa liefern, was die natürlich schon seit Jahren wollten. Aber das Flüssigerdgas war, für, war viel teurer äh, als das Gas aus Russland. Jetzt äh, ist, die, äh, ist das Windows of Opportunity ganz groß und man wird viel liefern. Aber bis zum Winter wird das Problem ja noch nicht mit LNG äh, zu lösen sein. Wie's, was ist denn hier schon wieder eine Prognose? Wie sehen Sie denn das? Glauben Sie, dass wenigstens diese schwimmenden
0: LNG-Terminals rechtzeitig fertig sein werden? Ich habe da nur die Informationen, die so allgemein bekannt sind mit der klaren Intention, dass zwei Terminals ja im Winter zu dem Jahreswechsel zur Verfügung stehen sollen. Ich habe jetzt keine gegenteiligen Informationen, die mir jetzt schon klar sagen, das wird auf keinen Fall funktionieren. Das habe ich nicht. Ich glaube, dass im Wissen um die Ernsthaftigkeit, da alles versucht werden wird, das auch zu realisieren. Ob das jetzt zwei, Minuten, zwei Wochen eher oder später passiert, wird man dann sehen. Weil man muss schon, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, das sind natürlich technisch durchaus herausfordernde Aktionen, die man da machen muss. Das ist ein für uns in der Bundesrepublik Neuland mit flüssiggas Trans, also Floating Terminals zu arbeiten. Da müssen Anschlüsse gelegt werden. Da gibt es genehmigungsrechtliche Fragen. Da kommt es einfach darauf an, dass man, wenn man sagt, ich brauche eine Mindestzeit, um technische Schritte sicher zu vollziehen, dass man auf der anderen Seite bei Fragen von Genehmigungen, bei Fragen von kommerziellen Agreements so schnell wie möglich äh, unterwegs ist. Oder sagen wir besser, so verzögerungsfrei wie möglich. Das ist also mit anderen Worten, was ich höre, technisch durchaus machbar. Jetzt wird man, und ich habe noch keine gegenteilige Information, dass es auf keinen Fall funktioniert, man kann hoffen, dass es einfach gut abgestimmt dann in die, in die Tat umgesetzt wird.
1: Sie haben gesagt, Neuland für Deutschland, das ist ein gutes Stichwort. Sie haben ja als BP-Manager, wenn ich richtig recherchiert habe, von 2005 bis 2007 in London, das Geschäft mit LNG geführt.
0: Um, LPG, wenn ich das kurz oh, erklären darf. Das ist LPG, fast das da gleiche, doch ein kleiner nicht, Unterschied. Ja, ich sage es in drei Sätzen. Also das LPG ist, ist eine Propan-Butan-Mischung, die Sie aus den Gasflaschen vom Campingplatz kennen. Ah. Und LNG ist eine Gasmischung mit einem hohen Methananteil und anderen Gaskomponenten, die etwas andere physikalische Eigenschaften hat und auch in ganz anderen Mengen transportiert wird. Aber sei es drum die die Physik ist da ein bisschen unterschiedlich, aber die Grundprinzipien sind nicht so weit auseinander.
1: Sind nicht so weit auseinander, weil was ich mich gefragt habe, haben Sie sich eigentlich in Ihrer Karriere, äh, wo Sie ja durch ganz viele verschiedene Energiebereiche äh, gegangen sind, nie gefragt, warum fast alle Europäer LNG gekauft haben, nur die Deutschen nicht? Das ist eigentlich sehr erstaunlich, wenn man, sieht, wenn man sich auch zum Beispiel die Ge Geografie anguckt, äh, Spanien, Frankreich, Großbritannien, alle haben LNG-Terminals, nur die Deutschen haben komplett darauf verzichtet ist teilweise natürlich eine Preisfrage. Aber war das in der Szene eigentlich ein Thema, dass die Deutschen so LNG-frei sind?
0: Ich glaube nicht, dass äh, das so binär ist. Also es gibt eine Reihe von Ländern, die keine LNG-Terminals haben. Und manche haben wenige, manche haben ein bisschen mehr. Tendenziell würde ich mal sagen, sehen sie eher bei den mediterranen Ländern. Ähm, mehr. Ja. mehr. Das hat aber auch einen Grund. Das liegt nämlich schlichtweg daran, dass die... Die, an, die, die, die Anbindung mit Pipelines an Quellen einfach nicht so nahe, nah, wirklich jetzt im geografischen Sinne, bei Spanien zum Beispiel, äh, vorlegen wie bei uns. Ja, wir hatten einfach Zugangsmöglichkeiten, nehmen Sie aus Holland, nehmen Sie Norwegen, nehmen Sie Russland. Da lagen einfach Pipelines, die man, oder die hat man da hingelegt, weil das der natürliche Weg ist, dieses Gas möglichst technisch sicher und ökonomisch von A nach B zu bringen. Wenn sie in Spanien sind, haben sie die Möglichkeit, gar nicht so ohne weiteres, dann sind sie, wenn sie Gas verbrauchen wollen, darauf angewiesen, Schiffe heranzuholen. Mal unabhängig vom Preis, einfach auch physisch. Das erklärt, dass manche dieser Länder diese Technologie eingeführt haben. So muss man sich das vorstellen. Und Natürlich kann es dann noch grundsätzliche Erwägungen gegeben haben zu sagen, naja, ich habe auch einen Diversifizierungsgedanken dahinter. Das, das meine ich auch so, ein das Risiko-Diversifizieren? Ja, 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 das kann durchaus so sein. Aber aber der maßgebliche Grund dafür hat, glaube ich, weniger mit Risikodiversifizierung damit zu tun, sondern schlichtweg mit der Notwendigkeit, überhaupt Gas ins Land zu bringen. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, Und wir sind äh, in einer gewissen Weise mit Nachbarn umgeben gewesen und haben ja auch Eigenförderung, darf man auch nicht vergessen, gehabt. Holland und wie gesagt, die anderen Lieferländer habe ich schon genannt, die uns schlichtweg mit Flüssigga mit LNG über, über eine Pipeline oder mit, anders formuliert, Erdgas über eine Pipeline versorgt haben. Nicht mit LNG, das LNG ist ja der spezifische Begriff für die verflüssigte Form des Gases. Und das Erdgas, das wir bekommen, ist ja eben nicht verflüssigt über die Pipeline und deswegen auch günstiger und auch vom Transport her wesentlich einfacher zu managen.
1: Interessant ist ja, dass die, die Abhängigkeit von Russland war ja früher, glaube ich, im Laufe ihrer Karriere und auch bei vielen anderen Energiemanagern, war ja nie so ein richtiges Thema. oder? Zum Beispiel als Sie 2012 den CEO-Posten von EMBW übernommen haben, da war die fatale Abhängigkeit von Russland jetzt kein kein Thema. Es gab vielleicht den einen oder anderen Warner, aber es war kein Thema. Da ging es vielmehr darum, äh, nach Fukushima, um den politisch gewollten Ausstieg aus der Atomkraft. Oder? Das äh, war das Thema. Wenn Sie jetzt zurückblicken, der Ausstieg aus der Atomkraft äh, und die heutige Krise sich angucken,
0: war das eigentlich ein krasser Fehler im Rückblick? Also Zunächst möchte ich noch mal einen Punkt vielleicht ein bisschen anders beleuchten. Die äh, prozentuale Abhängigkeit von russischem Gas, wie Sie sie ja gerade angedeutet haben, die heute wenn ich mal auf das Kalenderjahr 2021 gucke, irgendwo bei nördlich von 50 Prozent lag, war früher nicht so hoch. Die lag eher so bei 30 Prozent, 35 Prozent. Stieg kontinuierlich, Ja, und das hat einen ganz einfachen Grund, weil nämlich die Flüsse aus Norwegen und aus Holland äh, stückweise zurückgegangen sind. Es gab über viele, viele Jahre in Deutschland eine gewisse, ein gewisses Prinzip, sag ich mal, äh, zu sagen, ich möchte bei einem Energieträger nicht über 30 Prozent der Volumenabhängigkeit geraten. Das hat man eigentlich relativ stetig durchgehalten. In Verbindung mit der Tatsache, dass man ja über ein halbes Jahrhundert mit diesem Modell überhaupt keine einzige wirkliche Versorgungsunterbrechung zu verzeichnen hatte. Das darf man auch nicht vergessen. Das stimmt. Drittens. Die, die Versorgungsmenge, die hier bei uns ankam, hatte eine Preisstellung, die uns als Exportland insbesondere und als Industrieproduktionsland eine, hat eine enorm wichtige Rolle gespielt in unserer Wirtschaftlich, Wirtschaftlichkeit. Das ist der dritte Punkt. Und das muss man alles nochmal zusammen sich angucken, wenn man zurückblickt und die Frage stellt, ja, wie kann das denn sein? Das erscheint so, als ob die Leute nicht darüber nachgedacht hätten. Man muss mal die Fakten sich angucken. Und die sind in der Tat so, dass wir durchaus eine diversifizierte Gasversorgung hatten. Und ich wiederhole mich, auch eine bis dato ungestörte Gasversorgung. Und wenn Sie mal ökonomisch dann denken und sagen, naja, ich, in dieser Situation zu sagen, ich bringe jetzt mal Ihren Punkt auf, ach, ich könnte ja mal ein paar LNG-Terminals bauen, wo erstens das, die Versorgungslage es nicht nahelegt, zweitens die Preisstellung um einen Faktor auseinanderliegt und drittens, das darf man auch mal nicht vergessen, die CO2-Bilanz ist auch von einem Gas aus einer Pipeline besser als die von LNG, weil ich es einmal zäure rauf- und runterkühlen muss. Sie haben also gute Argumente in der damaligen Situation, die Versorgungsstruktur so weiter zu aufrechtzuerhalten, wie man sie hat. Es wäre eine reine Versicherung genau.
1: gewesen. Es wäre ökonomisch, in Anführungszeichen, sinn genau. Genau. sinnlos gewesen. Aber
0: es wäre ein Backup gewesen, so, so in dem Ja, ja. Also ich sage jetzt, ich, ich, bewerte das, ich, ich bewerte das jetzt gar nicht. Ich sage jetzt nur mal, mhm. wie die Fakten waren. Und das ist äh, die Ausgangssituation, ähm, die, man, die man einfach nicht vergessen darf, wenn man auf die heutigen Mengen guckt. Und letzter Satz, es ist ja relativ schnell äh, auch wenn wir gerade über so Szenarien reden wie der Gasfluss könnte da ja eventuell zum Erliegen kommen. Wir haben ja in wenigen Monaten die Gasmengen äh, schon jetzt diversifiziert. Wir haben im ersten Halbjahr deutlich mehr Gas aus Belgien, aus Norwegen, aus Übersee bezogen. Also wir haben momentan so in der Größenordnung etwa die doppelte Menge Gas aus Norwegen bei uns ankommt als aus Russland. Also damit will ich sagen, die Umstellung ist dann relativ schnell gegangen. Da hat, ich glaube, die Industrie sehr schnell reagiert, die Politik gemeinsam mit der Industrie sehr schnell reagiert. Das können sie auf die Kohle übertragen, wo man heute bei einer mehr oder weniger Abhängigkeit für Null ist. Man hat sehr schnell reagiert und das sind im Energiegeschäft, das kann ich nur mal sagen, was in teilweise Dekaden denkt, erst recht, wenn wir über Infrastruktur sprechen, erstaunlich schnelle Bewegungen. Und äh, Ergebnis von schon äh, einer gewissen Entschlossenheit, sehr schnell umzusteuern. Und äh, da ist jetzt noch nicht äh, jedes Thema Problem, sonst würden wir das Gespräch ja so nicht führen, ähm, vom Tisch. Aber äh, Sie erkennen, dass, dass die, die, die Fähigkeit dann umzusteuern in verschiedenen Stellen einfach auch äh, der Wille ist da und die, und die Möglichkeit ist auch da. So, das wollte ich jetzt einfach nochmal klarstellen, wie wir sozusagen, wie sind wir eigentlich hier hingekommen, wo wir gerade sind. Und wir haben uns ja von der überwiegenden Gasabhängigkeit innerhalb von wenigen Monaten auch schon verabschiedet. Genau, Meine eigentliche Frage
1: ging um Ihre Karriere 2012. Da mussten Sie nämlich den Atomausstieg managen bei INBW. Und die Frage ist: War das eigentlich im Rückblick ein Fehler, ein politischer?
0: Ich sage mal, das ist eine interessante Frage, weil Sie sich fragen können: Wann stelle ich mir diese Frage? Ist es ein Fehler gewesen, wenn ich im, ich, das ist jetzt willkürlich, mir die Frage im Dezember 2013 stelle, oder im Dezember 2021, oder im Dezember 2022, oder ich stelle mir die Frage in 15 Jahren? Ich glaube, die Unterfrage kann im Rückblick durchaus unterschiedlich ausfallen. Und mit der politischen Entscheidung, die man da getroffen hat, ist dieser Rückblick ein Stück weit für mich müßig. Wir haben zumindest in unserem Umbau, weil Sie mich ja konkret auf diesen Umbau angesprochen haben, sehr klar gesagt, dass in der Notwendigkeit, sich in relativ kurzer Zeit umzustellen, wir hatten damals als NBW mit Abstand die größte Nukleare, den, der höchsten nuklearen Anteil im, im Erzeugungsportfolio. Wir haben für uns gesagt, wir werden da wir eh unter Druck sind, unser Unternehmen neu aufzustellen. Keine Energie abfließen lassen, um die Frage zu stellen, hätte hier irgendwas anders laufen müssen und müsste man jetzt nicht und dies und das und jenes. Ich will ganz offen sagen, ich, ich habe mich da eigentlich auch ein Stück weit widersetzt, diese Frage noch erörtern zu wollen. Weil einfach klar war, wir müssen jetzt, die Situation ist da, wie Konrad Adenauer sagen, gesagt hätte, und jetzt Aber Sie hatten doch, doch, doch sicher gucken, persönliche eine Meinung
1: damals. Damals hatten Sie doch sicher, äh, Sie haben auch heute sicher eine persönliche Meinung. Aber damals, äh, als Sie das gehört haben, äh, die Politik sagt, Ausstieg aus Atom. Was war Ihre spontane Reaktion?
0: Ich habe keine Veranlassung, da meine persönliche Meinung jetzt hier äh, in, dem, in, dem, in dem Gespräch über die Frage zu Wir sind Umbau unter uns, also ja, not, auf, Absolut. <lacht> Deswegen, ich, ich bleibe da, ich bin da relativ, ähm, sagen wir mal versucht, da sachlich mit den Möglichkeiten äh, umzugehen, die letztendlich als Alternativen bereitstehen. Und die Alternative hieß, wir müssen einen Umbau tätigen, der sich, äh, der, der in, äh, ins Kalkül zieht, dass die Nuklear-, äh, dass, dass Kernenergie ein, ein, ein endlicher äh, Erzeugungsträger sein wird für uns. Da war also als erstes eher die Frage, wie komme ich denn jetzt am intelligentesten über die Zeit, bis zu dem Tag, wo die Kernenergie wirklich dann auch der Vergangenheit angehört, Nummer eins. Nummer zwei, wir mussten uns mit der Frage prioritär behandeln, befassen, wie kommen wir denn aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen raus, die zwar technisch, wie man heute sieht, enorm wichtig ist, aber wirtschaftlich nicht mehr die Erträge gebracht hat, die wir gebraucht hätten. Wir haben damals enorme Rückgänge in den Ergebnissen aus dieser konventionellen Erzeugung zu verzeichnen gehabt. Und das Ergebnis kennen Sie ja ein Stück weit. Wir haben dann sehr, sehr konsequent umgeschaltet auf den Ausbau von Erneuerbaren. Und ich sage einfach mal, in heutiger Rückbetrachtung war das, ich glaube, extrem wichtig, dass wir diese, wir gucken nicht zurück, sondern wir gucken nur nach vorne, Haltung uns zu eigen gemacht haben. Das war wirklich, das kann ich einfach sagen, für die Entschlussfähigkeit und für das Um für die Umsetzungsgeschwindigkeit enorm wichtig. Wenn wir im Unternehmen eine Debatte weiterhin am Kochen gehalten hätten, na ja, vielleicht geht das ja im nächsten Februar oder im übernächsten April wieder in eine andere Richtung, kann ich Ihnen versprechen, dann hätten wir so ganz menschlich die Schlachtgeschwindigkeit nicht hingekriegt, die wir dann am Ende gebraucht haben, um konsequent umzusteuern. Also wenn man eine Möglichkeit hat, wo man weiß, die muss ich jetzt gehen, dann geht man die mit einer ganz anderen Konsequenz. Als wenn man glaubt im Hinterkopf, ich habe noch zwei Alternativen, die ich auch noch am, am Leben erhalten muss. So haben wir das gemacht. Und ich halte das auch im Nachhinein für völlig richtig.
1: Wussten Sie eigentlich, was Sie bei der EMB erwartet? Oder gab es Überraschungen? Ich meine, der Laden war ja ziemlich, ich sage mal, eine Herausforderung. Zu hohe Kosten, zu viele Chefs, typisch öffentliche Hand, würden jetzt viele sagen. Ähm, war das auch Überraschung, was Sie da erlebt haben? War dann die Aufgabe noch größer als gedacht anfänglich?
0: Ich sage mal, in ganz groben Zügen so ein bisschen auf der, salopp formuliert, Wikipedia-Level und was man an öffentlichen Quellen sich, sich da erarbeiten konnte, hatte ich eine Vorstellung davon, wo die wesentlichen Schwerpunkte, Schwerpunkte der Herausforderung liegen. Also eben das Portfolio, was ich gerade genannt habe, umzubauen, sicherlich die Kosten und Komplexität des Unternehmens sich genau anzugucken, was über viele Jahre in so einer sogenannten Oligopolstruktur, also mit wenigen Marktteilnehmern, nicht dem harten marktlichen Wettbewerb ausgesetzt war. Und drittens, das wusste ich, äh, man natürlich, ich sage mal, eine bestimmte Denke des klassischen Energieversorgers im Zweifel vorfunden wurde, an der man arbeiten muss. Das heißt, das heißt Dinge das in Frage zu stellen. Das heißt, ja, kann ich sagen. Das heißt, Dinge eben nicht, weil wir es immer schon so gemacht haben, weiterzumachen. Man muss ja sehen, ähm, diese Unternehmen, zu der NBW auch zählt, haben über ja, ein fast Jahrhundert mit einem sehr klar beschriebenen Geschäftsmodell ihr, ihr Geschäft gemacht. Energie, äh, ein Kraftwerk sicher zu betreiben und keine, keine Ausfälle zu haben, sicher im Sinne von HSSE, also Betriebssicherheit zu betreiben, war die entscheidende Herausforderung, um als Unternehmen erfolgreich zu sein. Und daraus erwächst natürlich ein Geist die Dinge einfach zu perfektionieren, aber die Dinge weiterzumachen, die man im Kern immer getan hat. Und jetzt zu sagen, ich muss wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Pferde wechseln. Das heißt, ich komme aus einer Welt, wo ich ein überzeugter ähm, äh, mal, Betreiber und auch absoluter Profi im Betrieb von konventionellen Kraftwerken bin. Jetzt auf einmal äh, von heute auf morgen im, in Zeitdimensionen gedacht, auf sowas wie Photovoltaik, Offshore-Wind und Ähnliches zu setzen, ist ein enormer Schritt. Und ähm, damit einhergehend stabile Kochrezepte zu verlassen. Das drückt sich ja dann auch in der Art aus, wie ein Unternehmen geführt wird. Ja, also, wenn, diese, wenn Sie diese, die, diesen Analogieschluss zulassen und sagen: Ich habe hier ein Kochrezept, da gibt es einen, der gibt Kochrezept vor und alle anderen, die exekutieren das wirklich als absolute Top-Profis. Und wenn man dann sagt: Wir brauchen jetzt ein Rezept, was neu ist. Und ich brauche jetzt alle Mitarbeiter, 20.000, die, die die zusammen überlegen, welche Themen können wir hier bespielen, welche Themen können wir etablieren, die eine andere NBW bedeuten. Auch inhaltlich ist etwas, was das Unternehmen vorher so ja nicht musste und auch dementsprechend nicht gelernt hat. Und das heißt, wir haben eben ein Stück weit das Flugzeug gebaut, während wir geflogen sind und gelernt, diese Dinge umzusetzen, andere Prozesse zu führen, Ideen anders zum tragen, kommen zu lassen, anders auch nochmal zu kommunizieren. Das heißt. Heute haben sie einfach einen ganz hohen, jedenfalls nach unserem Verständnis, Zusammenspiel zwischen Experten aus der Stromerzeugung, Experten aus dem Vertrieb, aus den Netzen. Wir haben, das wissen Sie sicherlich, als einziges Unternehmen die gesamte Kette des Energiegeschäftes zusammengehalten und mit Überzeugung. Und daraus dann neue Lösungen zu entwickeln, ob das jetzt E-Mobilität heißt, wo wir heute Marktführer sind, ob wir Speicher mit Solaranlagen verknüpfen und äh, im Markt einer der Top-2-Spieler sind, das hinzubekommen, setzt einfach eine ganz andere Kommunikation voraus, eine Interaktion voraus, eine Kritikfähigkeit voraus. Und das haben wir entwickelt. Und dieser dritte Teil, also neben Portfolio und Kosten, ich konnte mir schon vorstellen, dass man daran arbeiten muss, das war schon eine große Sache, wo wir viel Energie drauf verwendet haben. Im Nachhinein betrachtet war es richtig, dass wir darauf viel Energie drauf verwendet haben, weil aus, an den Beispielen, die ich jetzt genannt habe, gute Ideen rausgekommen sind. Und das betone ich die sind von den Leuten gekommen in der Organisation und nicht vorgegeben worden.
1: Wie, wie war denn damals der Kulturunterschied? Sie sind ja von, von der börsennotierten E.ON zur staatlichen ENBW gekommen. War das auch schon ein bisschen Kulturschock?
0: <lacht> also auch die NBW ist an der Börse. Ist richtig, ja, wir aber sind, ist mehrheitlich in der ist ein kleiner Unterschied. Ja, das ist richtig. Das ist eine Shareholder-Struktur. Bei mir ist schon mal wichtig zu betonen, das Unternehmen benimmt sich, wenn ich das mal so formulieren darf, wie eine Aktiengesellschaft in jeder Beziehung. Auch ökonomisch, auch mit Blick auf Portfolioentwicklung. Welche Strategie fahren wir? Wir haben da sehr ähnliche Prinzipien wie andere Börsenunternehmen unter. Ähm, börsennotierte Unternehmen auch, wenn sie die Shareholder-Struktur haben, die wir haben, haben sie natürlich noch mal andere Impulse. Das ist ja schon nachvollziehbar. Und wir haben auch nur wenige große äh, ähm, Investoren und Anteilseigner, die da noch mal eine andere Rolle spielen. Da war, glaube ich, für mich ehrlicherweise so ein Riesenunterschied nicht zu spüren. Wo ich einen Unterschied gespürt habe, war, ich habe ja vorher viele Jahre in der Ölindustrie gearbeitet, bei der, nicht nur bei der WP, aber auch bei der ARAL und Öl und Citgo in den USA. Das ist ein völlig anderes Geschäft. Da haben sie andere Größenordnung, das ist internationaler. Das war vom ersten Tag an, also ich meine jetzt die Ölindustrie, für mich erkennbar, als ich so von der Uni kam, äh, extrem auf Effizienz, auf Kosten, Performance und all diese Dinge, das war eine andere, das war schlichtweg eine andere Industrie. Interessanterweise, wo man denkt, naja, Öl und Gas und Strom und Gas müsste ja irgendwie das gleiche sein. Das sind völlig andere ähm, Kulturen, das sind andere wirtschaftliche Bedingungen, die man da fortfindet. Ich würde also mit anderen Worten sagen, der Übergang von der BP als Platzhalter für Ölindustrie zu E.ON, NBW war ein größerer Unterschied als später von E.ON zu NBW.
1: Man suchte ja damals einen Chef mit schwäbischem Understatement. Sie gelten ja als eher zurückhaltend, als der äh, leise Manager. Das ist so Ihr Image. Äh, gegenaus. Ist das eigentlich Legende? Und hinter den Kulissen wird es auch mal richtig laut, wenn es nicht klappt? Ich meine, bei so einem Umbau geht ja auch mal was in die Hosen. Äh, kann dann Herr Mastjo auch richtig laut werden? Oder sind Sie immer
0: gelassen, ruhig? Also ich, ich werde nicht laut. Das mache ich nicht. Ich bin aber emotional und wenn, ich, wenn mir irgendwas nicht passt, dann merken das dann die Leute schon, denke ich. Genauso wie man mir anmerkt, wenn mir etwas gefällt. Aber das ist ja immer auch eine Frage, wie man es macht und welchen Stil man hat. Ich persönlich lege großen Wert darauf, dass man ordentlich miteinander umgeht. Und ich muss sagen, das ist das ist jetzt etwas, was die Firma aus sich heraus mal ganz ohne mich äh, tief in sich trägt. Ich finde, die Firma hat ein, eine ganz hervorragende Art, wie die Menschen miteinander umgehen. Ihr wird sehr höflich und wertschätzend, werden, wird, wird diskutiert. Ich glaube, so ein Stück weit Ihre Frage leise, das wäre vielleicht so ein Punkt, ich glaube, was die Firma und ich gleich haben, hier wird geschätzt, wenn, wenn eine Sache real ist und wenn man gute Argumente hat und etwas ist qualitativ einfach wertig. Ich glaube, was weder bei der Firma sehr geschätzt wird, noch dass ich persönlich schätze, ist Dampfbrauderei. Und Großspurigkeit und also Dinge. Also da, da passt das irgendwie zusammen, glaube ich. Die, die, die Art, wie hier gearbeitet wird, ist eher eine, ich will nicht sagen nüchterne, aber eine sehr um Sachlichkeit bemühte Arbeit und vielleicht ein Stück weit eher im Hintergrund. Ich finde das aber sehr angenehm, muss ich sagen. Das war etwas, wo ich mich überhaupt nicht umorientieren musste, weil es meiner persönlichen Art entspricht. Also, trotz Ruhrpott, sagen,
1: trotz Ruhrpott, trotz lieben Sie keinen rustikalen Führungsstil.
0: Ja, ich meine, im Ruhrkörper haben Sie das Gleiche. Also, wenn Sie sich in Essen oder in Bochum richtig unbeliebt machen wollen, dann haut man sozusagen, wie man so schön sagt, auf, auf die Brause. <lacht> ja, nee, dann, dann macht man den, man macht den, den Max oder den Lorne. Da es ja verschiedene umwürgersprachliche <lacht> Formulierungen. Sie wissen, was ich meine. Und obwohl vielleicht eine Kultur hier in Baden-Württemberg eine schon andere ist als im Ruhrgebiet, das ist eine Ähnlichkeit. Die Leute mögen das ja auch nicht. Und ich finde das total angenehm und ich habe es ja, so bin ich groß geworden, äh, auch immer so geschätzt, dass man da äh, reale, eine, realer Mensch oder reale Person ist. Äh, bei all dem, ich habe da schon meine Vorstellungen gehabt und äh, sage auch deutlich meine Meinung, wenn irgendwie ich denke, ich da einen Beitrag leiste, aber wir diskutieren es und es geht im Regelfall in, in 99 Prozent der Fälle sehr, sehr gesittet zu aber das halte ich auch für eine gute Sache, weil äh, bringt ja nichts, wenn man da irgendwie die Leute, ähm, ich wüsste jetzt jedenfalls keinen Nutzen davon, da <lacht> laut zu werden.
1: Apropos, apropos Führung, wir hatten es gerade vorher von Ihren Shareholdern, die ja wirklich speziell sind, okay, sie sind notiert, aber es ist dann doch öffentliche Hand, beinahe 90 Prozent. Ähm, sind Politiker im Aufsichtsrat eigentlich leicht für so ein Management zu führen, weil sie oft ein bisschen fachfremd sind? Das ist dann doch
0: ein Unterschied, was man, wer da im Shareholder, Bereich sitzt, oder? Die Frage ist ja, wie Sie fachfremd, äh, definieren. definieren. Wenn man einen gut, wenn man einen guten Aufsichtsrat hat, und ob das jetzt eine NBW ist oder ein anderes Unternehmen, dann bemüht man sich um eine Verteilung der Fähigkeiten. Das heißt, da brauche ich eine gewisse Fachlichkeit, die ist bei uns gegeben, dadurch, dass Leute im Aufsichtsrat sitzen, die zum Beispiel Energie und wirtschaftlichen Hintergrund hat. In einem Energiegeschäft ist eine enge Verknüpfung da zwischen der Sache und der Energiepolitik, weil Energie einfach ein so fundamentales Gut für ein Land ist, dass vieles reguliert ist, dass Energiepolitik bei der Energiewirtschaft eine große Rolle spielt. Und da ist es natürlich, jetzt drehe ich das mal um, von großem Wert, wenn Sie natürlich Menschen am Tisch haben, die diese Prozesse verstehen, die sich auch in die Politik reindenken können. Ja, Wenn man als Industrie mit der Energiepolitik eine Diskussion über irgendeinen Sachverhalt hat, ob in Berlin oder in Stuttgart oder auf Gemeindelevel, dann ist ja es gut, wenn man so ein bisschen die Mechanismen, die Reflexe seines Gesprächspartners einschätzen kann. Insofern ist, wenn Sie so wollen, die äh, Tatsache, dass wir Menschen mit äh, politischem Hauptamt in unserem Aufsichtsrat haben, für mich eine sehr wichtige Ergänzung unseres Kompetenzprofils im Aufsichtsrat. Und ich wiederhole mich, wir versuchen das ja ein Stück weit zu verteilen zwischen den Fähigkeiten in der Sache, den Fähigkeiten der Politik. Diversität im besten Sinne des Wortes. Das ist sicherlich eine andere Art der Shareholder Struktur im Aufsichtsrat. Aber ja, wenn man über das Ziel einig ist im Grundsatz, und ich glaube, das bringt mich vielleicht noch mit einem Halbsatz auf dieses Thema Umbau. Das war immer so eine Stärke der, der Firma in den Umbauzeiten, dass man zwischen dem Aufsichtsrat, dem Vorstand, der Arbeitnehmervertretung, den Mitarbeitern in den wesentlichen Elementen ein Verständnis hatte, das wollen wir gemeinsam besser machen und verbessern. Also das, muss ich ehrlich sagen, war ganz, ganz, ganz wichtig. Und da hat es auch ein Stück weit an der Shareholderschaft gelegen, dass es gut funktioniert hat.
1: Aber die Politik hat Ihnen ja schon erstaunlich freie Hand gelassen. Sie haben ja kräftig, aber still umgebaut, weg von Atom hin zu viel mehr erneuerbarer Energie, rund um den Globus inzwischen mit vielen Projekten. Und Sie haben diversifiziert, Breitband, größtes Ladennetz für E-Autos, Sicherheitstechnik. Hätten Sie diesen Gemischtwarenladen in einem privat kontrollierten Konzern auch durchbekommen? Weil jeder Investmentbanker sieht ja da nur Möglichkeiten, was er verkaufen kann. Das ist
0: ja, sie haben so ja eigentlich so ein Konglomerat Art, oder? Also, zum einen, ich habe ja gesagt, dass Energiewirtschaft ein sehr langfristig orientiertes Geschäft ist. Da redet man über Dekaden. Weil Infrastruktur, wenn man sie einmal da hinstellt, dann, dann ist sie erstmal da und für eine lange Zeit. Und man ändert nicht im Quartal, vom Quartal zu Quartal sein Portfolio an Produkten. Ja, es gibt ja Unternehmen, die sogar, nehmen Sie mal einen Modebereich, ein Geschäftsmodell rausgemacht hat, weil sie gesagt hat, wir sind das Unternehmen, was, wo Sie sicher sein können, alle acht Wochen finden Sie komplett neue Artikel in unseren Läden. Das ist mal, um ein Beispiel zu nennen, am anderen Ende des Spektrums. Das ist bei uns ja überhaupt nicht, das funktioniert ja gar nicht. Und wenn Sie in der Logik sagen, ich möchte ein Unternehmen nachhaltig umbauen, also ich will das jetzt nicht in 2012 so umbauen, dass es in 2013 ein bisschen bessere Ergebnisse hat und in 14 auch, was in 2015 ist, ist mir egal, dann ist die Shareholderstruktur, die auch bereit ist, in längeren Zeitraum zu denken, sehr sehr wichtig. Ich hätte, will das aber auch klar sagen, bei jeder anderen Shareholderstruktur bin ich mir relativ sicher, mit dem Team zusammen die gleichen Ideen artikuliert. Das ist mal sicher, Und auch durchgekommen?
1: Also glauben Sie, das wäre genau
0: so gelaufen? Ähm, ich sag mal so, ich hab, wir haben es wie hier auch. Es läuft ja nicht so, dass, dass Sie einen Vorschlag machen und dann ist es nur das und Alternativen gibt es nicht. Üblicherweise sagt man, ich habe mir die Situation angeschaut mit dem Team und es gibt zwei, drei Möglichkeiten, damit umzugehen. Man kann A tun, das Ergebnis ist das, man kann B tun und so weiter. Und dann gilt es, einfach Überzeugungsarbeit zu leisten. Man hat eine eigene Priorität die dann umzusetzen. Ich bin mir sehr sicher, A, B, C hätten wir auch ähm, an anderer Stelle vorgetragen. Ich vermute mal, mag Sie jetzt vielleicht überraschen, dass andere Shareholder in weiten Teilen sich äh, diesen Themen auch angeschlossen hätten. Es ist jetzt aber Spekulation, weil ich ja nicht weiß in dem <lacht> so Konkreten, wie es dann gewesen wäre. Aber äh, sag mal, man darf ja nicht vergessen. Eine, eine Bewertung eines Projektes, wie wir sie machen, Shareholder hin oder her, hat, folgt nach wirtschaftlichen Kriterien. Da müssen Renditen erfüllt werden, da müssen äh, Payouts, also Rückzahlungszeiträume, eingehalten werden. Ein Investment muss sich in einer bestimmten Zeit amortisieren. Das, ändert, das ist äh, im Grunde genommen ein sehr, sehr ähnlicher Kriterienkatalog wie in einer vergleichbaren Firma, die am Markt mit einer anderen Shareholder-Struktur äh, unterwegs ist. Das so, ist, Herr weil, Ja, das ist so. Wenn Sie, kann ist so? ich Ihnen ein Beispiel nennen? Ja, wenn ja, ich wollte Beispiel, auch gerade auf ein Beispiel, sagen, sagen, ein Beispiel kommen, aber ich bin gespannt, ja, ich was komm, Sie jetzt bringen. Kommt ein Beispiel. Komm ein Beispiel. <lacht> Nehmen wir an, Sie würden sich, äh, wenn Sie sagen, ich be be bewerbe mich um eine Offshore-Lizenz ja, in einem Land, dann müssen Sie bestimmte, und Sie geben ein Gebot ab. Das Gebot geben Sie ab in einer bestimmten Renditeerwartung, die eine bestimmte Größenordnung hat, wo Sie sagen, so viel Geld bin ich bereit auszugeben, aber ich erwarte diesen und jenen Rückfluss des Kapitals und wenn ich das jetzt tue, dann kommt ein Wert X aus, raus, mit dem ich antreten kann und bieten kann. Und in dem Augenblick sind Sie mit der Shareholder-Struktur, die wir haben, im freien Wettbewerb, mit allen anderen, die völlig andere Shareholder-Strukturen haben. Da können Hedgefonds drin sitzen, da können Privatbesitzer drin sitzen, da können Pensionsfonds drin sitzen und so weiter und so weiter. Die treten alle auf dem im englischen Level Playing Field an, also in dem, äh, sozusagen auf, auf gleicher Basis in so einem internationalen Wettbewerb. Und da gilt dann die gleiche harte kommerzielle Anforderung, die der Markt diktiert. Aber Ihre, sagen, Rechnung kann ja, äh, Ihre Rechnung kann
1: ja ein anderes ja. sein. Ich,
0: meine, ich glaube, Sie reden ja vom Windkraftprojekt in
1: der Nordsee. Da haben Sie ja den Zuschlag gekriegt 2017. Mhm. Und da haben Sie ja mhm. äh, für Furore gesorgt, weil Sie haben auf die Förderung verzichtet. Worauf ja. dann die private Konkurrenz natürlich gleich so ein bisschen rumgepestet hat. Ja, äh, so eine Rechnung, das können sich ja nur die leisten, ja. die, die mit Steuergeldern wenden kann. Ja. Ja, ist das kann damals als Kritik. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
0: Ja, kann ja sein. Aber das ist eine völlige Fehleinschätzung. Wir haben auch sofort reagiert. Wir haben nämlich auseinandergedividiert, und zwar transparent, welche Elemente dazu gefördert haben, dass, äh, geführt haben, dass wir zum Ergebnis kamen, dass wir diese, dieses, äh, diesen Wertpreis abgeben können, um gleichzeitig auf Förderung zu verzichten. Und das waren im Wesentlichen zwei Sachen. Das waren nämlich vor allem die Preisreduzierungen, die wir im Allgemeinen in der Technologie gesehen haben, also sozusagen die technische Fortentwicklung und die Frage, welche Größe der, der Windräder sie in fünf Jahren annehmen. Das ist eine harte ökonomische Einschätzung. Da ist null irgendwie, ja, ihr müsst da jetzt auch nicht so viel Geld verdienen. Wir haben die gleichen Renditeanforderungen an diesem Projekt wie an allen anderen auch, im Gegensatz sogar vielleicht noch ein bisschen höher gehabt als für andere Projekte. Das, da gibt es eine Matrix an, an Mindestwirtschaftlichkeiten, die wir erwirtschaften. Müssen, wenn wir in ein Bieterverfahren gehen. Und hier ist nicht irgendeiner jemand gekommen und sagt, naja, komm, ihr Hauptsache gewinnt das jetzt, da brauchen wir nichts verdienen. Da sind harte Renditeanforderungen. Und wenn Sie zurückgucken, haben wir richtig gelegen. Die Preisentwicklung ist so gelaufen, wenn Sie jetzt mal von Wertschöpfungskettenknappheiten momentan absehen. Und vor allen Dingen die Technologieentwicklung, also die Annahme, welche Größe haben zum Beispiel die Rotoren, die sind im Wesentlichen eingetreten. Ja, Damals waren, wenn ich das richtig abgespeichert habe. 8 Megawatt-Rotoren, ja, das war die Leistungsklasse, die sie damals hatten, im Istbetrieb. Und wir haben gesagt, naja, das wird schon deutlich größer, 10 irgendwas in den Jahren sind. Jetzt sind wir heute bei 15, 13, 15. Also es war die, die Prognose, die technische Einschätzung war und, und die sich dann in eine wirtschaftliche übersetzt hat, die musste diesen Kriterienstand halten. Das hatte nichts damit zu tun, dass der Shareholder da irgendeinen <lacht> Freiraum gelassen hätte.
1: <lacht> dass sie ein bisschen riskanter reingehen konnten nein, bitte, nein, 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 wegen genau. der Steuergelder. Also, das ist, ist ja, das Ziel, wurde das ihnen unterstellt, aber jetzt, jetzt haben die anderen vielleicht einfach schlecht gerechnet. Ich meine, sie wurden ja gefeiert dafür, dass sie da keine Förderung mehr nehmen. Das fanden die alle toll. Endlich kommt mal jemand und macht es ohne Förderung. Diese Strategie, die ziehen sie ja allerdings, glaube ich, nicht ganz konsequent durch. Wenn man zum Beispiel oh doch, ihr doch, e, oh e, -E auto
0: netzen, oh das, ja, da ja. fließt auch ein bisschen Förderung rein,
1: oder? Nicht immer.
0: Wir haben auf Förderung verzichtet. Wir haben auf Förderung Aber verzichtet. Aber es gibt auch Teile, wo jetzt, Förderung äh, reinfließt, oder?
1: Ja, es, 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 ist, ja nicht die,
0: es ja. ist ja nicht die Frage, ob Sie auf Förderung, es ist ja kein, ähm, sagen wir mal, jetzt aus wirtschaftlicher Sicht kein, Ziel in sich zu sagen, ich mache das jetzt so lange, bastle ich an meinem Business Case, bis ich auf Förderung verzichten kann. Der Punkt war, dass die Steuerzahler das super. <lacht> ja, richtig. Ja, deswegen haben wir es ja auch versucht. Aber der Punkt ist ja der, im Ergebnis haben wir es geschafft, auf Förderung zu verzichten. Das Gleiche haben wir übrigens bei Photovoltaik, bei unseren 500 Megawatt, die wir in Brandenburg zuletzt gebaut haben. Exakt das Gleiche. Ich habe aber damals auch auf Nachfrage gesagt, das wird uns nicht in jedem Fall gelingen. Der Grund war, dass die Logistik um diese Windparks herum auch so für uns günstig war, weil wir benachbarte Parks hatten, wir konnten die Logistik mitnutzen, die uns erlaubt haben, ein anderes wirtschaftliches Modell zu rechnen. Es gibt Situationen, wo sie in eine Förderung reingehen, in ein Vita-Verfahren reingehen, wo sie das nicht durchhalten. Und die Frage wurde mir damals gestellt, heißt das, dass sie ab jetzt alle Offshore-Windparks förderfrei bauen? Oder anders formuliert, kann man Offshore heute förderfrei bauen? Da habe ich ganz klar, nein. Aber diesen einen hier, den kann man bauen. Das ist unsere feste Überzeugung. Und so müssen sie drauf gucken. Wenn man Förderelemente hat, zum Beispiel bei E-Mobilität, und da ist ja offenkundig, dass sie da noch einen Anschub haben. Bedenken Sie bitte, wie verglichen mit Anzahl Autos, wenn Sie es einfach mal nehmen, 44 Millionen Fahrzeuge in Deutschland, wie wenig zu dem Zeitpunkt des Netzausbaus erstmal rumgefahren sind. Da brauchen sie eine Förderung. Da müssen sie sich gedanklich vorstellen, sind sie äh, 20 Jahre zurück bei, bei der EEG-Förderung. Ja, wenn man so ein neues Feld eröffnet, wie wir es getan haben, in dem großen... Umfang mit 100 Millionen Euro Investment pro Jahr in Hochgeschwindigkeitsladen, dann brauchen sie irgendwo eine, eine Unterstützung, die übrigens ja indirekt über die Fahrzeuge kommt.
1: Mhm. Also Sie glauben, dass Shell finanziert seine Tankstellen auch selber, das ist kein Argument hier. Weil man einfach das zuerst mal, nicht ja, das sind viel
0: mal 100 Jahre weiter, also wenn sie 1920 eine Tankstelle gebaut hätten und gesagt hätten, ich möchte jetzt Marktführer im Tankstellenbau werden, das hätte nicht funktioniert da musste man irgendeinen Anreiz schaffen. Da gab es ja kaum Autos. Und so muss man sich das bei der E-Mobilität bei der e auch vorstellen. Das gilt für jede Technologie, für eine bestimmte Zeit, wenn man es skalieren möchte, und das ist die Annahme, dann muss man eine Anschubfinanzierung geben. Das Entscheidende ist, das betonen wir auch bei jeder Gelegenheit, die so dynamisch aufzustellen, dass sie dann... Wenn das nicht mehr notwendig ist, wenn der Markt sozusagen so weit ist, dass sie diese Förderung auch reduzieren. Das ist uns damals bei der Solartechnik zum Beispiel in Deutschland nicht so gut gelungen. Da haben wir zu lange gefördert. Das hat den Incentive genommen, der Solarindustrie die Kosten und die 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 Größenordnung entsprechend zu managen. Und damit sind wir dann im freien Wettbewerb mit asiatischen Wettbewerben unterlegen. Aus der Aber Elektion. das droht ja
1: jetzt schon wieder. Das äh, sagen Sie ja selber, oder? dass die
0: Stromtankstellen da äh, teilweise zu Investitionsruinen werden könnten. Also ein typisch deutsches Phänomen. Wann muss man denn stoppen? Das, das ist der, das, ich habe diesen Punkt genau in dem Zusammenhang gemacht, dass ich gesagt habe, es ist, und ich wiederhole mich, völlig richtig, dass man jetzt eine Förderung hat. Man muss einfach genau hinschauen aus Sicht des Regulators. Und da muss die Industrie auch mithelfen. Wann ist eine Förderung denn einfach dann irgendwann kontraproduktiv? Weil man einfach einen Überbau hat. Ja, wenn ich zum Beispiel zu viele Ladesäulen habe. Ähm, ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Da ist lange Zeit die, die, die Zahl gewesen. Wir haben ja Ziel in 2030 15 Millionen Fahrzeuge. Ja? Also das ist jetzt mal die Annahme, die da passiert. Also brauchen wir eine Million Ladepunkte. Der Punkt ist, wir haben immer gesagt, so viel brauchen wir nicht. Ladepunkte, weil... Die Annahme, die dieser Kalkulation zugrunde liegt, war noch eine Technik, nämlich Wechselspannung sozusagen zu Hause an der Wallbox wo Sie per se ein Auto viel länger an der Ladesäule haben müssen, bis es mal geladen ist, dann brauchen Sie einfach mehr Ladesäulen für mehr Autos. Heute sind wir mit Hochgeschwindigkeitsladen eine Größenordnung weiter. Ergo brauche ich weniger Ladesäulen. Ergo brauche ich weniger Förderung. Und das war mein Punkt, als ich gesagt habe, man muss sehr genau hingucken, ab wann führt die Förderung dazu. Nur weil sie da ist, baut einer eine Ladesäule und am Ende bricht sich sie zusammen, weil die Preise so äh, unter dem hohen Wettbewerb ruinös werden, dass dann tatsächlich ein Schaden genommen wird an der Infrastruktur an sich. Und da greift das Argument Förderung muss man sehr sehr genau beobachten. Ja, Aber ich muss doch nicht, mal dass Sie nicht hm?
1: auf die Sinnvolligkeit der Förderung, äh, sinnvoll oder hm. Sinnhaftigkeit der Förderung muss ich doch mal zurückkommen. Tesla hm. hat sein Netz selber bezahlt, völlig mhm. privat, öffnet mhm. es auch für alle. Jetzt können mhm. da alle Dinge. Das, ich meine, warum machen die Autohersteller das nicht einfach? Gehen in Vorleistung. Also warum muss man das? Immer fördern. Ich weiß, ich bin noch nicht überzeugt, dass es das jedes Mal braucht. Meine Tesla hat es bewiesen. Es geht auch ohne.
0: Ja, Tesla, Sie kennen ja, also, Sie kennen ja die Mischkalkulation von Tesla nicht. Wenn Sie aber sagen, ich habe ein Interesse, dass ein Markt äh, sagen wir mal unabhängig von einer Marke zum Beispiel funktioniert. Sie haben es ja gerade selber gesagt, die Tesla-Tankstellen waren für einen weiten Teil der Zeit proprietär nur den Tesla-Kunden zugänglich und zugänglich. Vielleicht steckt ja auch eine Logik darin, dass Tesla die jetzt öffnet. Könnte ja auch einen Grund haben. Nämlich, da sind nicht genug Tankfahrzeuge äh, äh, gewesen, die da am Ende die die Infrastruktur auch so genutzt haben, dass sich das gerechnet hat. Ich meine, das muss man ja sehen. Die Tesla wird auch ihren Strom irgendwo hernehmen. Das muss bezahlt werden, die, das Sourcing. Und die Tatsache, aber ich spekuliere jetzt, höre da jetzt auch auf, dass da jetzt geöffnet wird, ja, klingt ja, dann, kann nur ich, heißen, ja. ja, klingt losch. Also insofern darf man sich ja nicht wundern. Und was andere Marktteilnehmer im Markt machen, die andere die Autos bauen, da stücke ich nicht drin. Wir kommen aus der, aus der Welt, wo wir sagen, wir haben eine, eine Grundkompetenz, übrigens, das war die Logik, da einzusteigen. Wir haben eine Grundkompetenz, dass wir Infrastruktur Flächig sicher aufstellen, bauen, betreiben, die, die durchaus anspruchsvoll ist. Da haben Sie Mittelspannungsanschlüsse und das muss alles technisch sicher sein und Abrechnung und so weiter und so weiter. Da haben wir gesagt, das können wir, deswegen gehen wir da rein. Und das ist ein völlig anderer Startpunkt, ob Sie das so entscheiden oder Sie sagen, ich gehe da rein, weil ich Autos baue. Das ist eine völlig andere, völlig andere Situation. Und da wird auch eine andere Wirtschaftlichkeitsrechnung dahinter stecken. Hm.
1: Kommen wir nochmal auf eine ganz andere Ebene. Äh, dafür steht natürlich das Ladenetz auch oder der Ausbau geht immer noch zu langsam voran, wird oft äh, äh, beklagt. Und das trifft irgendwie auf alles zu. Das trifft auch auf die Windkraft zu. Es trifft auf die Solarkraft zu. Es wird zu wenig zugebaut. Es geht zu langsam. Habeck verspricht natürlich jetzt Abhilfe per Gesetz. Sie sind so lange im Geschäft. Sie haben schon früh äh, erneuerbare Energien gemacht und all diese Geschichten. Ist es wirklich machbar, der Plan? da kommen, wenn Sie mich, wo man
0: hinkommen Ja, 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 ich verstehe. Also der Plan ist auch unter technischen Gesichtspunkten sehr, sehr anspruchsvoll. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn wir sehen, wie viel heute an, ich an, kann man ja die Zahlen mal einfach nehmen. Nehmen Sie dicker Daumen, 55 Gigawatt jeweils, Solar und Wind onshore haben wir heute in Deutschland. Bei Windkraft wollen wir bis 2030 das verdoppeln und bei der Solartechnik etwa vervierfachen. Dicker Daumen. Und das wenn X-Fußballfelder
1: bei Solar, wenn X-Fußballfelder pro genau, Tag, inklusive Samstag und ja, ja. Sonntag, genau. man fragt sich, wer das machen soll.
0: So, jetzt kann man ja sagen, okay, das habe ich jetzt noch neun Jahre Zeit, kann ich das machen? Versus, ich habe eine Zeit gebraucht, das aufzubauen. Technisch gesehen, also wenn Sie jetzt fragen, ist das technisch möglich, so wie Sie mich fragen würden, kann ich in drei Stunden von äh, Freiburg nach Hamburg laufen, zu Fuß, dann kann ich Ihnen antworten, technisch ist das nicht möglich. Wenn Sie mich fragen, komme ich in drei Stunden von Freiburg nach Hamburg, dann kann ich Ihnen sagen, technisch ist das möglich. Wir müssen anderes Verkehrsmittel nutzen. Also wenn Sie die Frage so stellen, ist das technisch möglich. Das ist nicht unmöglich, diese Ziele zu erreichen. Realistisch da müssen wir aber die Prozesse extrem anpassen. Wir haben heute eine Geschwindigkeit im Zubau die ein Faktor hinter dieser Zielstellung liegt. Also wir müssen viel, viel schneller werden, mindestens von Faktor 4 etwa. Fünf kann man Je nachdem, man über, ob man über Photovoltaik oder Wind redet. Was wir brauchen, ist eine deutliche Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Wir brauchen einen anderen Umgang mit äh, Flächenverfügbarkeit, einen anderen Umgang mit Artenschutz. Und der Weg, das hinzukriegen, ist relativ hart zu sagen, wenn ich sage, ich will am 31.12.2030, ich nehme die Zahl, 215 Gigawatt Solarphotovoltaik in Betrieb haben und ich mache eine ratierliche Rückrechnung, wenn ich das ratierlich machen würde und ich preise jetzt noch ein, dass ich die Modultechnologien ein Stück weit weiterentwickle, das kann ich alles modellieren dann kann ich ja ungefähr abschätzen, wo müsste ich denn am 31.12. dieses Kalenderjahres das nächste und so weiter sein. Und wenn ich jetzt dieses Ziel auf eine Zeit, wie so ein xy diagramm aufmale und dann sage, jetzt nehme ich die Leute zusammen, die die einzelnen Verfahrensschritte ver verantworten, nehme die in ein, gedanklich in einen Raum und sage so, und jetzt sagen Sie mir, an welcher Stelle brauchen Sie wie lange. Dann sehe ich ja mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Auseinanderklaffen zwischen Plan und dem, was da steht dann muss ich so lange, wenn ich das ernst meine, die Teilnehmer dieses Prozesses verpflichten, so lange im Raum sitzen zu bleiben, bis die Gleichung aufgeht. Meiner Meinung nach ist das der einzige Weg, mit dem man das Risiko minimiert, dass man am Ende eine große Enttäuschung erlebt. So würde man es in einem Industriekontext machen. Ich weiß sehr wohl um die Schwierigkeiten, die in einem öffentlichen Verfahren, sage ich mal einfach mit Bürgerbeteiligung und all diesen Dingen, das ist ein bisschen zugespitzt formuliert, aber vom Konzept her müsste man so vorgehen. Und dann, um Ihre Frage zu beantworten, kann man die Realisierungswahrscheinlichkeit dramatisch erhöhen. Also mit anderen Worten, über die Frage von ich muss andere gesetzliche Regelungen treffen, brauche ich diesen extrem äh, händisch sich anhörenden Prozess. Und den haben wir noch nicht, meiner Meinung nach. Den müsste man jetzt relativ hart aufschreiben und sagen, da ist das Ziel und jetzt rück nicht rückwärts. Die Verwaltung, so die Verwaltung ja, ist doch noch gar nicht Energie. Hm? Energiewende fit, oder? Die Verwaltung hinkt da doch noch meilenweit. Meilen. Also ich würde mal sagen, der Prozess, auch transparent gemacht, der würde das relativ schnell aufzeigen, wo man da, an welcher Stelle ist man da zu langsam, an welcher Stelle dauert es zu lange. Das ist ja auch etwas, was sehr unterschiedlich ist. Das unterscheidet sich drastisch, in welchem äh, Landkreis sind sie, welche Technologie und wo und wie und was. Wenn man das mal nebeneinander so ein bisschen transparent macht, all das noch mal so ein bisschen wirklich mit realen Zahlen absichert, dann eine Industriebeteiligung noch dazu nimmt und sagt, hier können wir noch einen Vorschlag machen und da bräuchten wir es noch ein bisschen anders. Dann haben Sie das Konzept, um diese Zahlen zu erreichen. Wenn man diesen Prozess nicht macht, ist alles andere eher so ein bisschen, naja, könnte klappen. Und das halte ich für problematisch. Und deswegen würde ich empfehlen, den von mir dargestellten Prozess vom Ende rückwärts gedacht weil dann sieht man ganz transparent und dann wird es auch nicht, wissen Sie, das ist immer so leicht gesagt, ja, die sind viel zu langsam und da geht es nicht gut und die Qualität ist nicht gut. So haben Sie ja so ein bisschen den Podcast eingeleitet. Das wird dann transparent, wenn man in einer realen Situation ist. Und ich finde, das ist der Prozess, den wir in Deutschland jetzt mal machen müssen. Relativ wir werden jetzt einfach alle verantwortlich in einem Raum und sie dürfen so lange ja, nicht.
1: Bis die Lösung dabei rauskommt. Ich meine, wenn wir das jetzt zusammenfassen, was Sie erzählt haben und 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 davon ausgehen, dass auch Wasserstoff, das war auch früher schon mal eine Aussage von Ihnen, wohl nicht in fünf Jahren, sondern vielleicht in zehn Jahren erst eine Lösung sein wird. Bis dahin haben wir dann noch mehr Kohle verfeuert, weil die Energielage nun mal ist, wie sie ist meine fast letzte Frage an Sie, wird der Weg zur Klimaneutralität leider, muss man sagen, vielleicht doch wieder länger als gedacht?
0: Also äh, man muss immer gucken, wir bauen ja jetzt schon und da jede, jede Situation hat ja auch dann doch an irgendeiner Stelle vielleicht ein positives, äh, wie soll ich sagen, Element. Ähm, durch die Situation, die wir momentan in den Energiemärkten haben, ist der, der Entschlusswille, zum Beispiel Wasserstoff drastisch und schneller auszubauen, noch mal gestiegen. Ja, da gibt es positives Momentum. Meine Aussage mit den zehn Jahren ist natürlich, wenn man, die Frage, wenn man die Erforderungen hätte, ich möchte in weiten Teilen meine Industrie auf zum Beispiel grünen Wasserstoff umstellen, dann ist das sicherlich zehn Jahre plus. Dass wir dazwischen schon erhebliche Fortschritte machen können, ist für mich Teil dieser Kurve, ja, die dahin führt. Also damit da kein Missverständnis besteht. Wir sind selber an verschiedenen Stellen sehr, sehr engagiert im Bau von Elektrolyseuren, äh, im Testen von Zumischung von Wasserstoff in Leitungen, all, all die Dinge, die wir da tun. Ähm, aber das muss man eben, ich bleibe beim gleichen Beispiel planen, muss sagen, wenn ich diese Menge an Elektrolyseurleistung Elektro und Wasserstoffmenge dann und dann haben möchte, was ist dafür erforderlich und wie kann ich mich dem annähern? Wir haben da sicherlich äh, eine extrem ambitionierte Agenda, aber wenn ich diesen, fast mechanischen Schritt nicht einsetze als Hilfsmittel, dann bin ich erst recht äh, ein Stück weit im Unklaren, wo ich da eigentlich realistischerweise stehe. Und dann kann ich vielleicht an irgendeiner Stelle gar nicht sagen, es ist schlichtweg unrealistisch, mein Beispiel von zu Fuß von Freiburg nach Hamburg in drei Stunden zu gehen. Ja, so eine Aussage kann ich ja nicht tätigen, wenn ich es nicht mal ausprobiert hätte oder wenn ich mir die Daten zumindest nicht angeschaut hätte. Und da ist die Wasserstoffagenda eine immens wichtige, ich würde mal sagen, wo wir in Deutschland vielleicht auch noch mal hingucken können, ist, man kann beklagen, dass man an einer Stelle in der Vergangenheit bei der Energiewende die Dinge nicht richtig gemacht hat. Entscheidend ist aber, die strukturellen Fehler, die man gemacht hat, idealerweise bei Wasserstoff nicht zu wiederholen oder anders formuliert, die guten Sachen, die man gemacht hat, auf erst recht bei Wasserstoff anzuwenden. Da, da lohnt es sich einfach hinzuschauen. Wir hatten ja eben über das Thema der Solarförderung im Zusammenhang mit E-Mobilität gesprochen. gilt genau das Gleiche. Da haben wir einen. Erfahrungsschutz in Deutschland, der kann man ein Eurozeichen dahinter schreiben, den andere Länder nicht haben. Also neben der Frage dieses Prozesses vom Ende zurückgedacht, müsste es eine zweite Instanz geben, die die minutiös immer sagt, wenn immer wir eine neue Regelung für Wasserstoff oder E-Mobilität treffen, lasst uns bitte verpflichtend in das Tagebuch gucken, wie wir damals mit Solar und Wind umgegangen sind und wo sind die Lerneffekte, die wir einfach nach vorne hin nutzen können. Da ist Das ist jetzt keine akademische Übung, da geht es um um Geld, da geht es um Ziel erreichen, da geht es um, um, um Professionalität. Und dieser zweite Punkt muss auch kommen.
1: Sie haben ja den Vorteil, dass Sie sich das Ganze bald von der Seitenlinie anschauen wollen. Sie steigen ja aus bei ihren BW Ende September als CEO. Was ist eigentlich Ihr Plan?
0: Der Plan folgt der Entscheidung, so ein bisschen mit, mit ganz einer persönlichen Lebensplanungsentscheidung zu folgen. Schlichtweg äh, nach vielen Jahren in der, in der Industrie und nach zehn Jahren hier bei NBW ähm, einfach eine, eine neue Phase für mich persönlich als Mensch ähm, einzuleiten mit anderen Inhalten, mit, äh, mit Dingen, die mich, die mich begeistern oder faszinieren oder wo ich noch nichts von weiß, wo ich was lernen kann. Also Sie haben
1: noch keinen Job neuen oder irgendeine Verpflichtung ja, oder so?
0: Mal, mal, ich habe ganz klar gesagt, bis zum 30.09. bin ich hier 100 Prozent in meinem Job. Das nehme ich sehr ernst. Und es gibt da keine neue Verpflichtung. Da werde ich mich ein Stück weit mit beschäftigen, wenn, wenn die Zeit reif ist. Was, was dann D Dinge sein können, die ich mache. Und das, das überlege ich mir in Ruhe. Sie
1: also werden mehr Gitarre spielen, nehme ich an.
0: Zum Beispiel. Das kann ich Ihnen schon jetzt sagen. Das, das werden Sie also, tun. Und wenn Sie der auftreten, wird, wird, man, wird man Mastio auf Stage sehen? <lacht> will ich nicht ausschließen. Also, das wird, wollen äh, Sie
1: nicht ausschließen. Wo denn? Also, nee, haben ich will, schon nicht Pläne. Ich
0: will ich, ich. Nee, ja, den Plan habe ich ja gesagt, ich will ja mehr Gitarre spielen. Und wenn das dann klappt und ich kann das dann so gut, dass ich das für mich sage, das ist gut genug. Und ich finde, äh, Leute, mit denen ich das dann zusammen mache, und wir kommen zum Schluss, wir können da als Team eine gute Figur, Figur abgeben. Dann mache ich das, sonst mache ich das nicht. <lacht> übe ich lieber so lange, wie es vernünftig kann. Okay, Mastio und Stage, da sind wir natürlich gespannt.
1: Ähm, welche Anekdote zu Ihnen wird man sich bei INBW erzählen, wenn Sie weg sind? Oder Marotte von Ihnen? Oder muss ich jetzt schon wissen, darüber werden Sie Witze machen, wenn ich weg bin? Gibt es sowas? Das ist eine gute Frage. Eine
0: schöne Frage. Also, naja, ich sag mal, da werden vielleicht Leute unterschiedliche kleine Geschichten haben. Ich weiß nicht, ob es da die eine gibt. Dafür sind die Situationen, in denen man sich bewegt, ja so unterschiedlich, dass man mit unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Dinge erlebt. Also ich sag's mal so: Im Zweifel werden die einen in meinem direkten Umfeld andere, ja, haben eine andere Erfahrung mit mir. Ähm,
1: Was genau?
0: Wir wollen es ein bisschen konkreter wissen. <lacht> Ach ähm, ja, ich, ich glaube, ich, ich mag halt so eine Taktung irgendwie so, wo es dann, wo es so richtig mit einem hohen Rhythmus äh, Musik einfach vorangeht und ich glaube diese so also diese Freude, was ich merke, wir kommen zum nächsten Punkt, wir haben etwas Neues angestoßen und haben es wieder weiterentwickelt. Also das, ich glaube dieses Thema, sich nach vorne zu entwickeln, mit der Firma was zu machen, mit den Teams was zu machen. Ich glaube, da, da war sicherlich so eine gewisse so ein, so ein Puls dahinter. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute darüber was sagen. Ich würde es jetzt nicht an einer einzelnen Anekdote festhalten. Okay. Er hat uns zum Wahnsinn getrieben, hat uns so gestresst. I don't know, ich, ich weiß es nicht. Es klingt ja auch so, ich finde, es klingt auch so ein bisschen selbstverliebt, wenn man da so eine Anekdote erzählt. Ich überlasse das mal den Leuten und dann gucken Sie mal, was für eine Anekdote kommt. Genau, wir recherchieren, das, wir, wir recherchieren das, ja das nach Ende genau. September. Mal
1: gucken, was da rumkommt. Ja, genau. Hier kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Sie haben ja jetzt Zeit. Was Sie schon immer mal machen wollten. Mal also ich glaube, ich würde
0: gerne mal so eine, äh, so eine, ich glaube, ich würde gerne mal so eine Reise machen, wo äh, am ersten Tag nicht klar ist, wie soll ich sagen, dann und dann fliegen wir zurück, sozusagen. Ja, ich will es nicht sagen, das es das klingt so ein bisschen abgehoben, das ist jetzt ewig, aber dass man einfach mal sagt, ich habe mal für eine Reise ähm, Zeit, die, die vielleicht mal ein paar Monate dauert oder so, das könnte ich mir schon vorstellen. Das, das würde ich gerne mal machen, ähm, wo man wo man einfach sagt, ach, mir gefällt das hier und da ist jetzt noch was, wo ich mir das auch noch angucken möchte und da hänge ich nochmal drei Tage dran. Also nicht jetzt irgendwie fünf Jahre oder so, aber wo man mal vielleicht einfach ein paar Wochen länger sich mit etwas quasi nicht geplant, ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen, was dahinter steckt. In so einem Job haben sie ja in so einem, eine Menge Struktur oder man versucht ja auch über Planung. Ich habe selber das Beispiel genannt, man kommt vom Ziel rückwärts und da hören sie raus, das läuft idealerweise so, dass man da viel Berechenbarkeit und Kontrolle hat und genau entgegengesetzt im, im Privaten dann zu sagen, ich lasse mich da mal darauf ein, einfach diese Reise so ein bisschen länger laufen zu lassen und lege mich jetzt mal nicht fest, ob ich am 4. oder am 16. zurückfliege. Ich glaube, das, das ist etwas, wo ich mich darauf freue, sowas dann vielleicht machen zu können.
1: Herr Mastio ist dann mal weg. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Gerne, Herr und Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund.
1: Und wer jetzt noch wissen will, wie andere prominente Manager ticken, ob die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung in die richtige Richtung geht – oder was Anleger jetzt beachten müssten, der sollte unter vivo.de-chef-abo zum Heavy User der Wirtschaftswoche werden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
0: Entdecken Sie das neue kostenlose Video Learning Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivode/coach/masterclass. Vivo Coach wissen, dass sich auszahlt.